0: 罗小信读书，带给您有趣、有料、有用的知识。人生就是一场修修行，一念起，天地皆知；欲行之，时方震动。世界上最公平的事情就是读书。有时候你花了很多代价学到的东西，就在书店显眼的位置上，摆出了一本书的扉页上。我见过最优秀的人，都是书虫。查理芒格说，他的儿子评价他就是长着腿的图书馆。一个人经历再多，也无法积累足够的经验和教训；面对社会的荆棘，一个人认识再多的人，也不可能连接足够多的人的经验和教训。城市，只有书能够连接所有人，足够多的人的经验和教训。如果你想成为一个优秀的人。一年读四五十本书，不为过。去年读了六十九本，今年目标一百本，而且一定要做笔记、写读后感。书，非读非用，不是读也。<笑>继续，古典的、现代的畅销书、长销书，中国的、西方的、哲学的、商业的、网络小说或者文学名家的。本专业的或者跨学科的一切都可以为我所用。读一类书就像看一面镜子，只能看到你的一部分；只是周围都是镜子，你才能看到全貌。我认为读书就像你跟一个个比你优秀的人在交谈。一个人不可能同时结识那么多的名人，尤其那些先贤故去的人。只有书，你才跟他在一个场景下交心。交志请教等等，快速读书是一种一目十行百行的能力，是可以训练的。有一些书有一些章节，则要反复的读，要精读。比如像张宏杰的《曾国藩传》，黄仁宇的《万历十五年》，我就反复、呃、反复的阅读多遍。很多好书，每次阅读都有不同的体验，能够解决不同的问题。这就是读经典书的意义。我自己的读书其实有个体会，是分两种，一种是作为字典，一种书是作为字典来用的，随时要查询。当然，有了搜索引进之后，这类书我基本都不买了，因为问度娘更好。还有一类书是酣畅地读一遍就可以。但是，在我用网飞工作法来读书这三年里，我的体会更明显，读书量更大，增长更快。有朋友问我，你一年怎么可能读六十多本书，还到处跑？不好意思，我读书的方法是网飞读书法。<笑>我可能同时会同时读我挑出来的十几本书，读着读着，我有些书读不下去了。这本书的主旨、意图、意思，我认为我完全理解了，或者觉得索然无味了，我就会放弃。那么这种判断可以可以和我的听众对这本书的呃阅读次数和评论。也得到相应的印证。当然，有些书可能我要反复读，因为它确实就像人生指引，或者像做事的某种法则，就是你照着它干就能干成。那这两种书的话，往往是老老外写的书，他们都讲的是方法论。咱们中国人老爱讲道理，呵呵这是很明显的一个区别。像《终身成长》《第三选择》。终身成长，我读了三遍，三刷，每一遍都有不同的感受。当然，都终身成长这本书也被很多国内的大 V 选用。我读国内包括这本书，也屡次提到了终身成长。这类书就非常的过瘾，这需要反复的去读。还有一些很实用的书，比如《置身室内》，比如《现象中国》，比如黄奇帆老师的分析与思考、战略与路径这些书。他可能会当字典来用，因为大量的数据和结合当下的实际，对实际的工作有非常强的现实指导意义。这类书不仅要反复读，而且要做笔记，要写读后感。在工作中、生活中遇到类似的问题，相互印证，会有自己的心得，一定要把它记下来。因为如果不记下来，当时的那种感官和理性的感受，很快就会消失在。历史的烟云之中，如果用量子纠缠来讲，如果不记下来，我就失去了跟我自己的知识提炼的纠缠。这是我的感受啊。我们继续，作者也在讲这个问题：不要孤立的读书，读书常常是为了让自己和整个的世界连接更有效率。如果你不是致力于做一个学问家或者知识分子，那么你一定要带着目标去读书，读书无法解决迫在眉睫的问题，它能够帮助你解决，呃，你的问题的，一定在之前、现在或者之后存在。我们奔波在社会里，遇到会遇到各种各样的烦恼和问题。书不但是避难所，而且是有利的武器和手段。它会把你在之前、之后或者现在遇到的问题，其实都有答案在书上，只是你当时并不知道而已。这个感受非常的明显，我特别后悔，在二十到三十五岁之间没有像现在这样大量的读书。那会儿可能有点太自负，导致我的认知有很多偏激的地方，呃，做了很多错误的选择，当然当时自以为正确，这是还是读书太少，想的太多，现在也是读的少。读书很有可能不是一件有趣的事情，很多人声称读书有趣，我觉得这是误解。很大可很大的可能是因为他们一直在读趣味性或者始终在他们舒适区内的书。一个人若想开卷有益，就必须读不在他的经验、不在他审美、不在他认知内的书。可能很难，可能无趣，甚至可能自有抵触感。我多年来的阅读经验告诉我，如果想要获得真正的成长。就得像一个致力于减肥的人进行旷日持久的跑步一样，不可能轻松。读书苦，苦读书。少年时候固然如此，成年之后也并无什么不同。如果你纯粹的属于消遣或打发时间的阅读，可能不是真正的阅读。这里再跟大家分享一个我读书的感受，其实在以前的直播里也讲过，就是现在中年人读书的时候，常常会读几页就会困。我现在也是这样，为了克服这个毛病，那么我就用两种方法。第一个就像现在这样直播或者录播，非常有用，非常有用，你没办法停止，而且会越读越兴奋。第二种方法就是你一定要去做笔记，不管你是把它标注下来还是记录下来，当你做笔记的过程，其实就是你反刍的过程，那么这个知识就会内化，这个过程是非常有意思的。在内化的过程中，你一定会触类旁通，一定会理论联系实际。这时候书就变成你自己的知识了，而不只是看了一遍的一个消息。六，重申一下，不要拒绝畅销书。一个致力于学习的人，在审美上要更具兼容性，要拥有对新鲜事物坦诚接纳的能力。一个人不拒绝对新鲜事物的接纳。哪怕他垂垂老矣，也因为澎湃的好奇心和求知欲，而继续拥有少年感。一个在读书品类上拥有优越感、挑三拣四人，相当于流放了自己。一个人的精神世界同样是一座房子，或局促或恢宏。你读过的书、见过的人、经历过的，事情，就是这个建筑的一部分。读书是为了将认知变成知识，呃，将知识变成认知，将文字变成有。价值观和方法论，书读多了，自然会有新气象。一座巍峨的宫殿将拔地而起。在这方面，我就有偏见。以前啊，呃，比如说我很多很少，我读小说。我记得几年前读了一个，呃，一个老外写了三部曲，我名字现在想不起来了，非常厚，我读了快一年。我很少读小说，我觉得有点浪费时间。但是这两年的话，每年。不管读书计划怎样，我一定会选两本小说。去年读张爱嘉那个是谁？张嘉佳,佳的《对天堂旅行团》，我在录播的时候读的，竟然泪流满面，就这种感受挺好的。其实小说可以提高人的同理心啊，同情心。这我只不过是有时候读到主人公悲惨的遭遇的时候无法接受，所以不太爱读。呃，现在我在读。王朔的这个起朱纪年，就是每年至少要选两本这样子的书，而且是时下的畅销书作家。至于《三体》，那就不用说了，每年我现在感觉都要再听一遍，否则的话，感觉自己就没有跳出现实来看自己啊，毕竟是科幻嘛。包括的话，我数学比较差，我也刻意的去克服它。呃，读跟数学有关的知识，比如刚刚读完的那本书，就是用数学来解读商业的。然后读天体物理，读量子物理，读所有的这些呃理工类的书籍。因为我知道，如果只是在一个面看问题，难免偏颇，读不懂没关系，继续读，反复读，读着读着就读懂了。这是我读王阳明大传的时候最深切的感受。这本书比较多。四百五十万字，读了快一年。刚开始读都读不下去，读着读着，最后就感觉跟王阳明心神相通了，真的是，有时候动，就非常动明的那种感受。日行一善，从善如流，尽善尽美，一定要日行一善。我在零八年入职盛大文学，盛大集团董事长陈天桥给我推荐的第一本书是《了凡四训》。其核心思想就是日行一善，我命由我不由天。本书讲述的是元皇十七岁的时候被神算子孔先生算定一生只能考成贡，贡士，五十三岁英年早逝，没有儿子。自此之后，元皇颓废度日。三十七岁的时候，他到栖霞山访云谷禅师，对坐三日毫无妄念，禅师笑他：“我待你是豪杰，原来。”只是匹夫。然后禅师详细的禅师我命由我做，福自己求的道理，并出示功过格教以使用方法。黄袁黄听罢幡然醒悟，改号为了凡，意思是从此了却凡夫之身，并积极开始行善积福。后来他不仅活到了七十四岁，而且中了进士，还生了儿子袁天启。儿子后来也中了进士，可谓福禄寿兼得，人生圆满无憾。《了凡四训》就是他留给子孙的家训，也影响了后世的很多人。读《了凡四训》，曾国藩感念书中今日种种，譬如今日生之言，为自己改号涤生。这个涤是洗涤的涤啊，并且要求曾氏子侄必读此书。日本阳明学家安冈正都认为本书是人生能动的伟大学问，建议天皇和首相视之为治国宝典。日本经营之圣稻盛和夫自称从书中得到了人生顿悟。一个人做一件善事很容易，能坚持天天做就很难。有助于训练自我。一个人在行善的过程中，能够看到他人的苦难。会对这个世界有着更多的感知能力，有利他之心，在商业上就会广结善缘，有如天助，能够理解无常，增加规避风险的应变的能力。从这个意义上来说，有人说了番四训是一本改变命运的书，我是认同的。一个人善于韬光养晦，深藏不露。不暴露自己的目标，不轻易的亮出自己的底牌，不让自己的锋芒在别人眼前晃动，这是一种智慧。在二十多年的职场生涯里，我见过形形色色的人，越是那些了不起的人物，越是有一种越尽千帆以后的通达和谦卑；而那些趾高气扬、脸上写着“来求我”这样的人，在短时间内会消耗掉他所有积累的运气。一个轻薄对待他人的人，往往也会轻薄的对待万事万物。祸虽未至，福已远离。这个联系当下的工作生活，呵呵呵的确非常实用。要永远感谢那些信任你并慷慨解囊的人，因为信任的成本最高。普遍而言，信任无法获得正向的回报，这就是大多数人无法。对他人交付信任的原因，一个人拥有信任他人的能力，并知道信任应该托付给谁，这在所有的诚实法则中是最惊艳的一条。一个拥有信任他人能力的人和一个值得信任的人，必然会发生化学反应。以下重申一下关于信任的几项基本的原则：一、绝大多数人都不值得信任；二、在托付信任之前，必须对对方进行详尽的考察。三、信任需要一点点建立。四、只有那些额度够、信用也够的人，才能回馈信任。五、永远不要把信任孤注一掷给某人。六、有些人辜负信任，仅仅是因为他不想，仅仅是因为他不想回馈给自己，不是不能，而是不愿意。不屑于，所以不要做一个软弱的老好人，要去做一个强者，也不要随意的去派发廉价的信任。打坐是一个人面对整个世界。这些年，在极大的减少了社交活动以后，我重塑了自己宁静的生活方式，并且每天临睡前我打坐半小时。我的打坐分三个部分：第一，感恩；第二，反省；第三，发愿。在漫长的一生中，我们遇到了无数的人，大部分人已经烟消云散。即使和我们连接很深的人，有些人也早已下车。当我闭住双眼，往事浮沉，很多鲜活的、破碎的脸都会重回我的脑海。沿着时间的隧道，他们和我一一致意。我想起来越来越多的往事。越来越多的人，他们都曾有意和无意帮助了我。在打坐的最初的时刻里，我为此哽咽，泪流满面。即使打坐持续了几个月，这种感觉也挥之不去。当我真正的去感恩和发现的时候，我发现，命运给了我巨大的馈赠。在反省的部分，我走入我一生中的至暗时刻，我发现了孤独、脆弱、敏感。无助的我，我发现所有让我陷入茫茫的黑夜的时刻，都是因为我的认知不够，我的选择的轻率造成的。我反感、怨恨过的人，我奇迹般的发现，他们都曾经在一些时间里诚心诚意的治愈过、陪伴过我，也曾经给我带来过巨大的机会。我迅速的原谅了他们。是的，当我回味这些我曾经恨之入骨的人的时候。我惊奇的发现，他们都是我一生中重要的里程碑，都曾经全力以赴的援助过我。他们只是选择了一个契机，和我道别而已。在发愿的部分，我尝试把自己的愿望和更多人的愿望连接起来。我身心念念不忘，必有回响。我坚定的认为，一个人只有真正的想要到达某个地方，他才有可能到达。在打坐了六个月以后，我的焦虑感、恐惧感大幅度的降低。虽然还远远没有达到不以物喜、不以己悲的境界，但情绪已经相当可控。大部分的时间都很宁静，哪怕事情一团糟，我也无力再去感受心力交瘁的感受。我也再没有这种感受。我诚心诚意的接纳正在发生的一切。视他们为理所当然，并能全力以赴应对困境，坚信自己可以胜利的到达彼岸。我理解幸福有三个维度：第一，内心宁静的能力；要严要严格的区分苦和难；要让情绪的波动在正常的范围内；要努力处事不惊，尤其不要过度的烦恼。短短的一生，过去的已经过去了。未来的还没有来到，不要和自己过不去，力争每分每秒，悠然自得。第二，关系和谐的能力，和家人、朋友、合作伙伴莫不如此，要亲密有间。帮助过你的，永远心怀感恩；伤害过你的，或许有他不得已的苦衷。没有利害冲突的，无需操心。接近能照耀你的人，影响可以影响的人，错过的。就错过了，下车的就下车了，向新上车的友善的致意，停止你内在的战争，停止攻击他人，要建立被他人讨厌的勇气，一切的关系都可以构建成如沐春风的关系。第三，进化的能力，起点低没关系，认知差没关系，在低谷中没关系。始终能够打开自己，始终有好奇心，始终怀抱将一件事情做到极致，始终对新鲜的事物有好奇心，一天比一天好一点点，哪怕处境暂时糟糕，有什么关系呢？花有花的律令，只要往前走，慢一点就慢一点吧，这，也是自己的成功。不要慢待万事万物，大多数人不明事。不明人，不明己，他们对万事万物，哪怕是遇到至关重要、生死攸关的问题，也不求甚解，拒绝付出更多的时间，系统的去学习。他们花在抱怨和沉浸式愤怒中的时间，可能更多一些。与人交往也如此，从不愿意精准的去了解别人言行背后的动机，即使对自己，也没有足够的耐心，不明白自己泛滥的情绪背后的欲望。到底是什么？我觉得这一段其实是一个普遍的社会的心态、社会的心理。嗯、呃，我把它总结理解为：其实只要对自己没耐心的人，对外界也没耐心。真的，人本质上是能量。我想到了一等于 MC 平方了。一人本质上是能量，人际关系是能量的流动。二。道是能量，机会是能量，财富是能量，疾病也是能量。三所谓能量，就是有高低差，可以遵循普遍规律流动的力量。四宁静是能量，感恩是能量，愤怒是能量，沮丧是能量，后悔也是能量。一个情绪糟糕的人，可以在几分钟内使一屋子谈笑风生的人不自在。情绪当然是能。量。五，疾病是能量，自己也是能量，如何解决疾病？那需要你的能量等级高于疾病本身的能量。六，怎么提升能量？谦卑可以获得很大的能量。一个人把自我放得小小的，力量就变得大大的。丰收的沉甸甸的麦穗，起跑压得很低的运动员，一个让所有人都如沐春风的人，显然都充满了力量。包容可以获得更多的能量。一个人经历的越多，看不惯的就越少。一个人越开放，就越能获得能量。得到的人不是自己拥有超能力，而是道为其所用。学习可以获得更多的能量。一个人必须走出自己的疆域，到更高的维度上俯瞰，会获得更多的势能。行善者天助之，在互害未然成风的时候。再把自己的风险转移给普通人，让别人成为代价盛行的这个时代。行善可以获得更多的能量，心甘情愿的行善更难得，也更夺目。平静也可以获得更多的能量，平静可以训练，可以通过深度的呼吸训练，可以通过打坐训练，可以通过一件有强大兴趣的事情上的专注去训练。七。能量自由自在的流动，能量是神灵，是祝福，是回响。一个人拥有强烈的、持续的、广博的愿力，能量会乘愿而来。我的感受是这样的：当你发现你身上、身边没有贵人的时候，因为最近好经常听到有人在讲自己不得志，是因为没有遇到贵人相助。当你感叹这种事情的时候，当你觉得自己的。运气不如别人的时候，甚至有些人整天自怨自艾、怨天尤人、愤恨社会、愤恨世道不公等等的时候，先问问自己一件事儿：你帮过多少人？你对这个社会有什么贡献？你对这个家庭有什么贡献？你身边的人爱你吗？你的家人、你的父亲、母亲、妻子、孩子爱你吗？就问自己，不需要问任何人。在这中间，你一定会找到问题。如果你不值得被人爱，如果你也没有行善，没有去努力的爱别人，为什么别人要帮你？为什么贵人要帮你？<笑>啊，这个是我经常会反思问自己的话。人生觉醒如西天取经，人有两次生命，一次是出生，一次是觉醒。一个真正觉醒的人。拥有自己的动力系统，能分清楚自己的目标，能够知道人生的轻重缓急，能够想办法突破自己的局限，能迅速的接受现状，能将注意力迅速的集中在要解决的难题上，而非自我消耗。一个觉醒的人，总是想办法，也总能想出办法。玄奘取经本是独自一人，为何得到了《西游记》中却变成了唐僧带着我孙悟空？沙僧、猪八戒、白龙马的取经团呢？在佛教的观念中，这代表着当唐僧取经的时候，实际上是他带他身上的贪、肾、吃的习气上路的。他要在如来佛设置的八十一难中打掉自己的习气，成为一个觉醒的人。在现实的生活中，我们也同样追求觉醒。一个觉醒的人有以下的特点。第一，学会断舍离，坚信最重要的事情只有一两件，始终能够围绕目标行动。第二，学会宁静，情绪只是达成目标的手段，要能和情绪和谐相处。任何时候，情绪都在轻度的沮丧和轻度的喜悦当中，不以物喜，不以己悲。要克制自己的大喜大悲，过度的情绪的波动，一定要克制。这后面这几一句话是我的理解啊。第三，学会学习，任何知识都有局限，人需要不断的更新提升自己的认知。第四，学会真正的谦卑谨慎做人处事，对人对事都应该诚心诚意，绝不轻慢对待，逐渐的通晓人性，理解并顺应万事万物的规律。在这里，我特别要讲一下我的体会，很多人。呃，会错误的理解，多使用敬语，这一定是标配。但不是说你对别人，呃，各种奉承，或者说各种顺从，你就是谦虚、谨慎，甚至是谦卑，不是的。因为你的谦卑可能是假的，因为你想表现的谦卑，但你内心并不认为别人比你强，或者别人的品德比你好，别人是能感受到的，这个是藏不住的。呃，可能有些更年轻的、刚出社会的人不认可，但是我相信过了四十岁，你如果还不认可，那你的自觉、自我觉醒太慢太迟，一定要发乎本心，出乎本意。我把它解读为诚心正义。所以说，在现实中，如果面对工作也罢，生活中也罢，不管是同事、朋友、合作伙伴，别人说的对的，诚心正义。表示赞同。而且很谦虚、谦卑的去表达这一点。反之，别人某跟你合作，肯定有一方面的专长。对这个专长，你的谦卑来源于对这个专长的尊重。他能帮到你，或者说他能让你学到东西，所以我很谦卑，而不是因为别人职位比你高、权力比你大，或者因为你想要从中赚取什么利益。当你一旦有这样的想法的时候，你表达出来的谦卑，别人也能感触。感受到，就像酒桌上觥筹交错，你到底是想灌他酒，你还是真的尊重他？对方心里门儿清，看破不说破是现代人的标配。但你是想赢得伙伴呢，还是浪费时间呢？所以我在这件事上，我觉得诚心、正义、真情实意是最重要的。我是这么解读这个：真正的谦卑、谨慎做人做事。这块作者用了个“真正”两个字，就是一定发乎本心，因为能量别人能感受到，真的能骗人一时，绝对不能骗人一世。事实上，现在能骗人几个月都很难。这个世界上没有笨蛋，如果你觉得别人笨，那是因为你真蠢。为什么？别人不想让你知道，他知道了，不好意思啊，校长。第五，坚信美好的事情终将发生，在细节上的严谨。和对未来、对目标的信念的坚如磐石并行不悖，这个悖是书心旁那个悖啊，悖论的悖。要接受大家对你的冷漠，冷漠是常态，热情是偶然，平淡是日常。当你一事无成的时候，你要学会接受旁人甚至朋友、亲人的冷漠。人性是趋利避害的，因此雪中送炭者少有，锦上添花和落井下石，这是常态。如果你所在的朋友圈都是和你认知在一个层面上的人，这种感受你会更强烈。那么这句话我们再把它进一步的翻译一下啊，或者再延展一下，讲讲我们的理解。如果你感觉你周围全是冷漠的眼光，说明你的认知层次没有提高，怎么办呢？前面已经讲过了，在专家在听，你要结交比你强的朋友。至少某一方面你认为比你强的，不管是品德还是才能，人家不愿意结交没关系，你去想办法，因为结交强者你肯定要花时间啊，你连时间都不花，别人为什么要花时间跟你结交呢？这是其一，其二，前面也说了，读书，大量的读书。越是觉得别人冷漠，越是觉得别人对不住他，越是觉得社会对他不好的人，越要远离这种人。因为这种人，他跟谁在一起都是别人对不住他。一个成年人要学会直面现实，将心比心，因为如果换成是你，当看到一位落魄的朋友时，也许能做的也很有限，和那些无法雪中送炭的人其实没什么两样。这个说实话，真是这样。你想想，你一个亲人或者一个好朋友，他家里出现了变故。你去怎么安慰他呢？实话实说，除了那些纸面上的东西，那些客套话之外，你到底能干什么？你是可以不远千里跑过去陪他静静的发呆，还是几句很窝心的话？除此之外，你还能干什么？你唯一能做的就是拼尽全力。逃脱当下的困境，顺便也逃离你的圈层。毕竟，在另外一些圈层，一些人有意愿、有能力，至少有热情去拥抱你、关怀你、赋能于你。不要永远的深陷一场大雪。人生是由一个总的悲剧和无数个小的确信、小确幸组成的。理解了这一点，你就会珍惜你的每段历程。一个人可以在某个时刻深陷一场大雪。但不应该在每个时刻都陷入一场大雪。即使在一场旷日持久的大雪里，也永远不要忘记欣赏那些触手可及的风景。即使在呼啸而过的过山车一样的人生体验中，你也要学会体验尖叫和与众不同。真诚和善良可能是普通人唯一的资源。升维的好处是，你会觉得每天都有收获。会告诉，会告别很多人，会想通很多事，但在身为的独木桥上，也会有很多意外、恐惧、艰难的时刻。大的气候，小的气候，莫不如此。要尽可能的减少在这些时刻的内耗，他们于事无补，还令很多事情更不确定。你唯一能做的就是不停的感恩，不停的努力，不停的学习，不停的求助，不停的专注。真诚和善良在最难的时候是非常重要的，因为我们常常两手空空。别害人，害人的反噬力非常大，很多时候你意识不到你在干坏事，所以你更需要警惕，不要相信那些权谋的东西，因为在更聪明人眼里，你的那套太可笑了，而你就应该在更聪明的人群里扎堆。我记得上。高考完了以后，我在地摊上买了一本书《厚黑学》，我印象很深，好像是李剑武写的还是谁写的。当时《厚黑学》就反正讲了触目惊心，我记住就讲了权谋的巨剑法和破国法。然后后来又知道了鬼谷子。成人之后，因为自己性格刚直吧，西安愣娃，陕西愣娃嘛，只图把事做好。为了集体的利益，为了国家的利益，等等这些，上学时候受到的教育，深深的植入了我的基因，导致我做事根本不通人情世故，真的混得很惨，很惨，即使今天也在付出不断的付出代价。当然不是怨天尤人，不要误会。我想说的是，所谓的这些权谋也罢，包括他当年的厚黑学也罢，现在想想都非常可笑。为什么？其实这些东西都在教什么？教人变成刘邦。而不是变成项羽。在另外一本书里，《中国国民性演变史》在我专辑下也有，也有讲过。在先秦之后，中国人的国民性就从少年的意气蓬、意气蓬勃，叫意气勃发，对，意气勃发、朝气蓬勃，迅速的就向一个中年人的权谋颓丧急剧之下、急转之下。在盛唐，因为鲜卑和多民族混合，曾经因为外来的。文化基因的介入，中华文明得以滋养壮大，但在元朝以后被阉割了，明朝以后彻底就变成流氓习性风起的时代。这里大家可以想想，元元明到底流行的世俗文化是什么？是小曲儿，真的是小曲儿。到清朝就变成奴性了，及至今天，这书里的原话，大家也可以印证现实去想想。所以说，不是这些人是谁，就是我自己，就是可能听说的各位，我们可能我们基因里、习性里已经有了，只是我们不自知。要克服它，只能靠自己，没人帮得着。那这些东西为什么要讲这些呢？就是实际上你最后会发现，那些真正了不起的人，真正在就说当代的这些人、近代的这些伟人，我不能不能指名道姓啊。所有的这些人，你都会发现有一件事情。真正的大道奇光一定是阳谋、阴谋，从来做不了大事情。那在现实中，我也发现，当你升为思考以后，或者说你发现那些更强的人的时候，你会发现他们所做的事情真的是中正平和，一定是走大道的。不这样子，关键你走不长。你的所有的那些小伎俩，在他们的眼里，洞若观火，不点破。是因为他们没那功夫，或者说你对他们而言毫无意义。当然，更多的时候会理解成你还在成长的过程之中，不屑跟你计较。所以我还是想说那句话，所以说，呃，曾经很迷惑、很犹豫，甚至很抵触自己，但今天每一天过得都很感恩，很感谢自己。很感谢这个社会，因为我能感受到每天的进步。我知道自己每天不断的冒出来那些不好的东西，能够不断的反省。我知道我做的很差，很不好，但我知道每天都在进步，进步那么一点点就够了。远离那些权谋，你知道就行，知道就行。我注意我这句话，你不知道那就不对了，那就要多看书。但千万不能信他，也不能这么去做。如果你有，只要沾了第一次。就永远逃不脱了。就我昨天晚上家里人在追《狂飙》，我就说过这么一句话：如果这个主角，啊高启强，当初没有跟受蛊惑去跟着去教训那个叫张雷还是什么，他就不会有后面的事情，可能就是普通的鱼贩，是可能会被人欺负等等等等各种问题，可能不会变成人上人，但也不会家破人亡，更不会提前被判死刑。可能很多人会说，那这也是极端。大部分人其实活的都很好好的，他的第一桶金来的都不干净，等等等等。不好意思，贪婪、侥幸，这是我们国民性里面最可怕的几几个弱点之一。如果认为当下甚至未来还能以此博得机会，估计就离赤贫不远了，或者离被人抛弃不远了。我一我是不相信这种事儿的。身边也见过很多这样的故事啊。如果是一团麻，你就找到症结，重新梳理；如果目标始终没有变，那就一盯一直盯着它，直到走到目的地。所有付出的都将以另外一种形式回来。人是他所拥有的和失去的总和。不要挡别人的财路，不要把别人逼到绝境。能助人一臂之力，就助人一臂之力。坚信每次的付出的善意，这一次收不回来，下次也能收回来。在这个地方收不回来，在另外一个地方就能收回来。所有付出的都将以另外一种形式或更高的形式收回来。自己的困境有时候要通过给其他人创造机会来解决。我觉得第五句话，刚才这这句话，对于经商的人非常有价值。我记得有一本书专门讲这个问题，你所有的绝境。其实不不是用你来走出绝境或者解决这个绝境的方法来解决的，一定是给别人创造机会来解决的。有一本书专门讲这个事儿。六，永远不和人撕破脸。七，对于辜负自己的，一笑而过就行。八，任何困难都可以建设性的解决。九，重申一下，动一些人的利益，动一些人一些人的观念，他们就会和你拼命。永远不参与互害中去。你率先终止可能发生的互害。呃，第十，永远不要参与到互害中，其实挺难的。在现实中，因为家里的亲属也遇到类似的事情，被人不停的搞，不得已开始呃自自我防护，也开始嗯起诉别人。因为其实原来是不想起诉的，没想到别人不停的在搞，不停的在搞，也就是说永远不要参与。但遇到这种不知进退，而且一而再、再而三的去恃强逞能这样的人，必须一次把他打死，拿起法律的武器。在另外一本书里也有讲，因为如果继续忍让下去，他是没完没了的。当你逃不开的时候，躲不过的时候怎么办？迎面而上，但一定要加倍的痛击。因为我在人生中也经历过很多这样的事情，因为很多这样的宵小之徒，他们认为自己很厉害，但一定要走正道，绝不要用任何不好的东西。高启强就是例子。和谐相处的秘密：一、对他人不要有过高的期待；二、不要迁怒于他人；三、不要总是看不惯别人。看不惯别人，有可能是你的兼容能力不够。嗯哼，这句话。呵呵呵四不和烂人烂事纠缠，及时止损。五和任何人的沟通路径都要尽量的短。六，接受亲人的无法改变。<笑>这句话我相信大家都明白。永远不要去立人设，人设就是自造偶像，作茧自缚。不要煞费苦心的打造你的人设，人设越成功，崩盘以后的灾难的影响就越深远。一个人拥有了名声和权力之后，他必须做好为之前做的所有的事情买单的准备。三，低调在任何时候都是一个不错的选择。四，要宽容他人，要知道你吃的每个瓜都可以都可能是未来头顶的雷。同时要严于律己，危险无处不在。由于我们的轻率、道德的缺陷，我们很容易触雷。笛卡尔曾说：“人应该遵守所在社会的道德法律。”在经历漫长的岁月以后，我们将意识到这条底线永远不应该逾越。五是非最终以不变为解脱。当你身处一个丑闻中心的时候，你可以选择真诚的道歉、简短的道歉，不再辩解。此后也不应该再回应，哪怕是有丑闻掀起的风暴超过你犯的错误，超过了你应该和你能够承认的程度，也不要辩解。六，如果人设崩了。你要心甘情愿的接受所有代价。七，最重要的是，永远不要抱有侥幸的心理。你要从你的每个教训和他人的教训里学习，也尽量确保这样的教训不再重新的上演。如何面对毁谤？大部分情况下无需辩解，因为对于负面的东西，我们总会过多的关注。会导致判断失真，导致你接下来动作变形。一部分的情况只需要和真正关心你的人说明即可。永远记住原则：真正关心你的人都是极少数。三、极少数的情况下，你要诉诸法律，确保类似的情形不要再次发生。四、永远不要拿别人的错误来惩罚自己。永远不要为没有发生过的事情焦虑、忧心忡忡。五、即使。捕风捉影的诽谤也不会无缘无故的发生，你要从中反思你行为中缺陷到底是什么，并坚决地纠正。怎么在情感的危机中保持平静呢？坦白无法解决的问题，往往沉默可以解决。每个人一生中都会遇到情感的惊涛骇浪，无论是亲情、友情还是爱情，绝大部分时刻都只能自己应对，只有自己可以应对。你需要有一个做心理咨询师的朋友，或者至少你应该掌握一些心理学的知识。嗯哼，这个这两年读了很多心理学的书啊，对自己成长也很大。诚心诚意的推荐，不要挑战人性这本书，我专辑下也有，还有自卑与卓越。四， 4. 无论是谁，都只是你旅途中的过客。不过，有的人陪伴的时间长，有的人陪伴的时间短罢了。五，绝大部分人都会最终安然度过一场情感的危机。六，没有一次的情感危机是用理性克服不了的。人在情感充沛的时候，需要有理性做对冲；人在过于理性的时候，需要重实一些纯粹的感性。一个优秀的人，感情和理性都应该是自己囊中的武器，可以随时拿出来搭配使用。稻盛和夫说：“感性的烦恼在理性上想通，就不应该再过于纠结。”七，相信时间。在这里，我又想到了，这是谁说的？好像是芒哥说的啊。人最糟糕的，我反复在直播和读书都讲过，这个观点就是人最糟糕的是，呃，在自怨自艾和羡慕、嫉妒、恨中。沉湎，这两种情绪对人是最大的伤害，主要是对你自己的伤害啊，所以根本没有必要，没有意义，没有价值，没有任何作用，除了伤害你的身心，毫无价值。千万不要陷于这种自怨自艾和羡慕嫉妒恨里面。如何面对多重危机的叠加？<笑>答案很简单，做孤勇者，没事唱一下这首歌吧。没人可信的时候，信赖自己。福无双至，祸不单行。人要做好时刻为自己的认知买单的准备。经济危机、健康危机、人际关系和情感危机，大多和认知有关。任何时候都应该能同时打赢两场艰难战斗，要有这种准备。对困难，不妨预估它更难；对自己，不妨低估打赢一场硬仗的能力。要把注意力集中在最难的那场战斗上。危机再多。要分清轻重缓急，一个个解决。要学会求助，要做好失去的准备。庞蕴有一首偈子：“世人多重金，我爱刹那净。真金乱人心，境界真如性。金钱如是，其他也如是。创业其实是一场奇妙的旅行。”我猜想，很多创业者在某个时刻可能会后悔自己选择了创业这条路，哪怕哪怕是那些宣称自己从不后悔的人。创业不是九死一生，它是九百九十九死，只有一生。当下的创业者面对市场的不确定性，还要面对政策的不确定性，每个能活下去的创业者都要学会凭借一只象腿勾勒出一只大象这样的能力。风险在哪机会在哪中国的创业者至少要学会勾勒两只大象，一只是市场的大象，一只是政策的大象。这就是为什么，呃，黄老师的书都要读。最近又在读《共同富裕》这本书。不了解政策，你就无法防止政策风险。创业者常常是孤立无援的，即使是像任正非这样成功人士，都会在漫长的时间里压力产生。孤立无援的坏处是会给你造成很大的压力，很多人过不了压力这一关。但是如果能够学会减少内耗，真正的从认知上意识到内耗不但于事无补，还有可能坏事，那么你就实现了一次有意义的觉醒。穿越了风雨的那个人，不再是曾经的那个人。创业者常常只有一种生活的状态，那就是活下去。创业者都是英雄，因为无论他的肩膀能否承受重压，他都要拼尽全力背负需要自己背负的东西。不知道有多少的创业者在深夜的惊醒过，半夜在床头坐起，夜不能寐。创业者的状态都是混沌的，大部分的时候他们要与不确定性、恐惧为伍，有时候也有惊喜。我觉得一个对道有一知半解的人，常常会是创业者，因为钱和道很像。如果一个创业者不能理解钱之前死去，他就会真的死去。身为一个创业者，必须耳聪目明，能够听到钱响的声音。很多时候，支撑创业者的可能就是一一句鸡汤，以及莫名其妙的勇气。但当你穿越了第一个山洞以后，你就知道。有些形而上的说不明白的东西，其实一直在支撑着你。创业要穿过很多个山洞，每个山洞都会有不同的风景。在穿越山洞的过程中，你会体验到常人一生无法体验的风景。整体而言，创业是一场奇妙的旅行。在我专辑下有另外一本书，是苹果 iPhone 之父法德尔写的《创造》，书的标题叫《创造》。他详细讲了创造的不同的需要的不同的素质或者才能，我不知道怎么去形容那种能力啊。其实有时候可能形容成一种心智更好。他不光是创业的方法，作为一个曾经的创业者，当下在平台上的创业者，我自己的感受应该说是刻骨铭心的。作者讲的那些我都明白，包括他没讲到的那些。做一个创业者，几乎每天都处在压力之中，焦虑、愤怒、沮丧，甚至悲伤，都曾是很长一段时间的主旋律。在创业六年以后，我积攒了一些心态调整的经验。可以说，应对负面的情绪，有如走平衡木，找到一个正确的支点至关重要。这样做能确保自己在压力等因素和这些因素对抗的过程中，不会因为失衡而倒下。第一，心态。一定要开阔，而非局促。人生百年，过去的已经过去，困扰你的迟早就会变成过眼的云烟。那些曾经困扰和折磨你的，在时过境迁的多年以后回首，可能变得不值一提。人生的乐事美景那么多，千万不要深陷于某段糟心的经历中无法自拔。啊，我在创业的过程中，甚至这么多年，经常夜里做梦。都会想起一些过去追星的痛，没有像作者想起那些值得感恩的画面。只有在清醒的时候反思自己的自己的时候，会非常感恩那些帮过我的陌生人、帮过我的导师等等，那些在我危难之中给我点亮那束光的人。但在梦里，全是追星的东西。虽然场景不断变换，我知道有些东西一直在那儿。第二，感恩而非抱怨。<笑>刚说完，马上就来了。当一个人开始真正的学会感恩的时候，万事万物都可能助他一臂之力。那些面目可憎的人，也许曾在某一刻救助过你。一件让你烦心的事，可能蕴含着让你顿悟和成长的秘密。永远提醒自己，在抱怨开始的第一刻，就努力的停住，停下来 ，Stop。因为不觉得抱怨不具有任何的建设性，一个喋喋不休抱怨的人，除了短暂的发泄不满的情绪以外，根本无法从抱怨中得到什么好处，反而让自己越发的消沉、愤懑，陷入极度的负能量的死循环中。这个大家真的是要自我的监督自己啊！我经常在工作中和生活中会就会发现自己这个毛病还还很，时不时的会冒出来。比如我自己会抱怨啊，买不到车票，这个过去一天到晚在跑，一天换几个城市，等等，遇到可能对你的想法不理解的，或者说，呃，你不理解别人，别人不理解你，其实都是一种痛苦，等等，这些都没有必要，很正常。别人为什么要理解你？他根本不熟悉你。啊，反过来也是一样啊。包括每个人的工作方式、沟通方式，他不一样。这是客观现实，是必然的。他理解你是偶然现象，所以遇到那些一拍即合，那是偶然， 9 9都需要时间和过程。所以要放过自己，更要放过别人，给大家以时间，然后学会用别人能听得懂的语言跟别人沟通。这个我特别呃特别在努力的纠正，就是我们主席啊。写的文章都非常的通俗，就是每一个老百姓、农民都能看懂。尽可能在表达的时候，尽量都用这样的语言。当然，难免这样的语言会让人感觉有时候啰嗦。但你写的再精炼，别人听不懂有什么用呢？第三，接受而非拒绝，接纳所有已经发生的事情，无论好与坏，因为它已经发生了，覆水难收。拒绝直面境遇。会让自己长久的陷入怨悔、不甘和愤怒中。当一件不好的事情发生以后，注意力应该集中在如何解决这件问题上。唯一能够帮助你走出泥潭的方法，就是不要浪费时间在恐惧、愤怒和后悔上，不要责问一件事情为什么发生，为何命运对自己如此不公，而是要尽快的屏蔽负面的情绪，理性冷静的寻找解决方案。在这件事上，我女儿就成我的老师了。这个感受还是很明确的。有一次，他回西安，然后的话给他订了机票，我记者他想让多睡一会儿，订了十二点的，但是他早上十点钟还没起床，我又不忍心叫他，就想多睡一会儿，就无非早点赶到机场，结果最后真的误机了。<笑>然后我在埋怨他的过程中，他非常冷静，他就问我：“你注意一下你的情绪。”控制一下你自己，你就告诉我现在该怎么办。他这几句一句话就把我警醒了。我当时，嗯、呃，只能强忍着我的情绪，说那只能重新定喽。他好的，你告诉我怎么定，我就把手机给他，然后他就定。嗯、呃，到了机场，我就按了一个支付按钮，他就进去了。这个事情其实对我来讲教育意义蛮大的，尽管是亲人也是一样的。你所有的情绪，除了表达你的各种对自己的无能的<笑>沮丧，有什么意义呢？关键不解决任何问题啊，而且会伤害所有接受到你情绪能量的人。任何事情发生的时候，不要去追责，先不要去追责，先去解决它，而且一定要控制情绪解决它，否则解决问题可能变成小事，最后你要。防止你当时的那些情绪伤害到了人，去救回这些人，可能花的成本更高。第四，小幅的震荡，而非大起大落。万事都要张弛有度，不能走向极端。如果情绪的张力过大，超出了可承受的范围，则不但伤害自己，也会伤及关心你的亲友。这有什么意义呢？聪明的人适可而止，因为他深知以伤害自己和身边人的心情与健康作为代价。得不偿失，<笑>刚举过例子<咳>。第五，要眼睛向上，心态向下。人往高处走，努力获取世俗意义的成功，这是光明正大，无可厚非的。当竞争对手取得成功时，不要羡慕、嫉妒、恨，不要居高临下的对其获得的成就品头论足，阴阳怪气。你所处的赛道总是被无数比你强的人拓宽的，你的眼界也常常有比自己强得多的人影响。对那些比你成功的人要心存宽厚、敬佩和感激。同时，你要知道，很多起点和资源远不如你的人仍在砥砺前行，他们的艰辛远胜于你。你所成就的，或许是当下的他们无法企及和想象的。如果心怀谦逊、感恩和知足之心，你还有什么不满足的？第六，慷慨，而非计算。不要算小账，劳心劳力得不偿失。要算，就算大账。一个人不能紧紧的握住一捧沙子。你想要建造多大的宇宙，就该拥有多大的格局和心境。如果你能慷慨待人，乐于施予，那么总有一天，你的得到将会远远的超过你想象的慷慨的回馈。关于这一点，我昨天晚上走路的时候也。有所得，原来看过一本书，就说人的精力是有限的。注意是精力，不光是时间，时间的背后还有一个精力。不管你是谁，你的精力其实很有限。你要把你的精力放到那些，不是那些那个，注意只有一个最重要的事情上。在你人生的某每一段时间里，你都应该有一个最重要的事情。如果你每天有很多重要的事情都要关注，那么你一定是平平无奇的人。这是那本书里讲的，那么我当时也很受启发。比如说，呃，因为从小受的教育原因，走到哪里都要节约，都要省钱，对吧？然后的话，几家面馆都要看哪家的价格最低。当你比较的这个过程，你可能花了几十分钟，吃一碗面可能只用了八分钟。你为什么会这么做？因为你的时间不值钱。当我们的父辈这么教导我们的时候，因为他们。可能是小农经济成长起来的。注意，我没有诋毁我的父辈的呃意图啊，因为这是事实。他们教会我们节约、节省，但是你他不知道，他也无法知道你现在的社会环境是怎样，你未来的是怎样，他不知道。那么，包括小区停车这个事情，我昨天走路就在想这个事也是一样的。很多人为了省钱，不去买车位，也不去租车位，宁可在。小区的便道上找位子停，省钱无可厚非，但还是那句话，还是时间不值钱。如果他有更重要的事情，这些找车位一圈圈转的过程中，担心没有车位的这种焦虑的焦虑的状态，其实这种焦虑状态，他没有车位的人是一直都存在的，他一定会消耗你的人的精力和元气，你就无法集中精神于最重要的事情上。是，可能租个车位上千块钱，几千块钱。一般的话可能两百块钱，等等是挺花钱的。在小区外面可能有某个地方免费，里面也价格比较便宜等等，但它真的很浪费时间。当我钱不值钱的时候，我这么做没什么错。其实这个时候就要反思，我是不是应该找到一个更重要的事情，这个事情应该离钱很近。我是在说我自己啊，没说别人。我记得以前我也是这样子，真的是这样。我是被身边的人。被导师各种人影响和教育的，这就是一种很典型的。当当然，我做这些事情，我觉得我是对的。我的母亲、我的家人都会教教育我要节省、节省，要勤俭。但是，你的勤俭的目的是什么？可能尤其在创业中，我真的是有一个外号叫“罗扣扣，就是说非常抠。我对自己是最抠的。创业中，我全是公交，每天很勤奋。但是问题是，创业的目的不是为了节省，是为了赚钱呀。你这个样子，你的部下怎么办？你给他更好的待遇，你会不会平衡？这些所有的问题都是问题，这个就不展开了。所以说，我的理解是，这个慷慨一定要记住，你是为了创造而活着的人，而不是为了节省。真正的节省就是死去，能量失去了交互，最简单。繁衍生息是为了创造，就需要能量的交换，一定是为了创造，而不是为了节约，千万不能走翻了。所以传统的教育还是有点问题的，一个也不要耽误，尽快的打赢战斗。达尔文说过，具备持续的生存能力的物种，不是最强壮的，也不是最具智力的，而是那些对变化做出快速的反应的，也就是达尔文雀啊。机会的窗口期稍纵即逝，风险从开始到蔓延只有一念之间，所以必须快，极快，更快。如果你不去打一场战斗，你就不会理解快的意义。市场瞬息万变，机会和风口稍纵即逝。一个市场和另外一个市场，一个行业和另外一个行业，行业的一个和你莫不相关的企业，都和你建立起了微妙的连接。呃，是昨天还是今天早上？我忘了我跟一个朋友在交流中也提到了这个快的问题，因为它是传统行业的。我我俩在交流的时候，在讲这个量化思维帮助决策的事情，就我没讲什么道理，我就讲了一个小故事。记者是九八年刚创业的时候，当时全国做 SDN 拨号上网，那个已经很快了，算一百二十八 K 了。当时这个业务都是电信局在做。呃，我记得很简单，那个设备，呃，调制解调器是两千六百一台，在电信局。我当时马上通过互联网找这些设备的供应商，深圳、北京都找到了。当然我进了一批货，我记得成本大概是三四百块，然后我翻一倍，八百块。我当时在西安电子批发市场迅速把货就买了一批，布出去了，赚了好几万。但是呢，因为这样子的话，他们因为电信不好上注册。当时是注册费一百块，那么这些人拿到八百块、也罢九百块，他加个五百块，他都是赚的，那还是比电信局便宜很多，何况再翻一倍呢？那很快电信局发现没人在这儿买调这几条气了，因为刚开始只有他有嘛，然后他把价格也降下来了。这个窗口期就两周，两周以后你再做同样的事情，你一定会把货砸在自己的手里。这就是什么快？如果你没有创过业，没有做过生意，你不理解什么叫快。包括做短租的生意，呃，这个团队之中也也有人跟我讲，开始很不耐烦。我每天我让他调价，没有客人时候一定要调价。他说调价了后就亏了。我说为什么要？他就问为什么要调价？你不调价不行啊，不调价你的排名会落，会迅速的跌下去。他的排名，他每家平台都有会有一个机制，但这个机制再怎么着也不会超过二十四个小时。我都不想去研究他这个机制。他是一小时调一次还是怎样？不用管，你只要发现没人咨询了，没人问了，那肯定要不然你房子卖光了。如果你房子还有很多，肯定你排名在后面或者不吸引人，那怎么办？先把排名顶上去，不要老想着去刷评论这种事儿，你还没到那个段位呢。最重要的一件事情是什么？你先把排名床上放。最简单的方法就是调价格，你肯定价格低嘛，对吧？性价比嘛，要不价格低。产品更好，产品更好是通过评论，通过一个时间的累积来形成，但最快就调价，不要怕损失，大胆的去调，把你的排并先排名先弄上去。所以有时候我一天可能要调七八次价，在两三年前。那么这些东西如果没有做过，他是不理解的。那这个工作，那现在的话全部可以做到人工智能了。我不知道这些公司是否做到。你有足够多的房源的时候，你应该用机器来调。它动态通过网络爬虫监控各家平台的算法和排名，当发现你的房源排名下跌的时候，去同类对比别人的排名，然后迅速调整你排名的权重，不管是价格还是你的标题还是你的图片，不断去优化。那么很多人就会觉得这个事太烦了，赚钱永远都不是简单的事情，永远都很烦，而且能够细水长流的生意，能够赚大钱的生意都很烦。不要相信任何那种什么人中龙凤啊，通过某个智慧啊，一把就赚很多钱的故事。如果有人跟你讲，他不是骗子，就是隐藏了一些东西。那现在暴露出来很多网络英雄，包括很多上市公司控制了很多上市公司的人，都是早些年 P2P 的骗子，摇身变了，最终这上市公司也全部完蛋了。因为呵呵骗子他一定会用骗子的方法做事，最后以骗子的身份收场。好，我们继续。在一个重塑底层逻辑的市场，变化几乎每天都在发生。今天蓬勃向上的企业，可能明天现金流就断了；昨天还和你谈笑风生的人，可能一声不吭的就留在了昨天。如果你不能一天十二道金牌调动公司内外的资源，达成一项交易的完成，到了明天可能物是人非，人去楼空，你甚至是只身一人流落街头。这样的故事、事情都经历过。2010年的时候，我当时就职的盛大文学启动 IPO， 我奉命前往新加坡、欧洲、美国路演。按原计划，一个月以后在纳斯达克上市。当时没有人怀疑这场交易会发生变故。盛大文学那时如日中天，我们在五年的时间里营收增长100呃，增长20倍，我们获得了超额认购。在新加坡完成路演以后，按照计划，我将要启程前往欧洲。当时中概股在美国深受欢迎，在上一家公司 IPO 募集了大量的资金以后，陈天桥，陈天桥忧心忡忡地说，他怀疑市场要出问题。此时与纳斯达克关闭中国市场仅仅有两周之遥，但当时的市场正在欢腾。他不幸言中，我们铩羽而归。这次经历了重塑盛大文学公司，影响了很多人的命运，包括我。但盛大文学对我最大的塑造是：市场永远不会有一次完美的交易，每次的交易都是不断的变化中发生的。从那个时候开始，我养成了在细节上悲观的性格，也养成了我们新的工作方法，那就是一刻也不要耽误，去第一线，去真正的打赢一场别人看来毫无悬念要赢的战斗。结局不会撒谎。那些在每一个时刻感受到无常的工作高手。对一场普通人认为没有悬念要赢的战斗，有是真正的切肤之痛。当我写到这里，无限的心事涌上心头。我们经历的每件事情，都成为我们生命中的一部分。有一部分要永久的逝去，一部分永远的留在记忆里。人生始终是一个道场。走出原生家庭的阴影，拥抱自己。不要把一切都怪罪于原生的家庭，以前无法理解原生家庭之恶，多看一些心理学的书籍，大家会理解。等进入社会以后，等进入社会以后，会发现到处都是觉得父母欠自己一个道歉的孩子，和觉得孩子欠父母一个感谢的家长。很多人一生都陷在原生家庭的苦难之中无法自拔，在孩子年幼的时候不负责，无法承担起一个家庭的责任。等到孩子成人以后，又不断的索取，动辄道德绑架，竟然是很多家庭的常态。我以前无法理解不孝顺父母的孩子，后来无法理解对孩子不负责任的父母。原生家庭之恶，还在于当孩子长大成人，想要逃离原生家庭的时候，原生家庭里的人都牢牢的拽着他，就好像这个人无法连根拔起自己的头发离开地球一样。只有一少部分人。获得了更多的爱，扭转了自己的思维模式，培养了更丰富而全面的认知，能够突破原生家庭，拥抱自己，带着整个家庭逃离曾经的阴霾。强烈的推荐大家看一下《终身成长》这本书，关于原生家庭、父母不会教育，或者说原生家庭的原罪这个问题，有深刻的解决之道呵呵，深刻的分析和有效的解决之道。我们继续。接受生命中的不完美，从不完美中看见美。人的成长其实就是陆陆续续五个不完美的过程。这有以下两层含义：一，你要陆续的接受父母的不完美、自己的不完美、孩子的不完美、他人的不完美和环境的不完美。对于大多数人而言，这是一个痛苦的过程。二，你要从最开始的绝不接受，到忍受，到接受，甚至到享受，这很难。对于无法改变的，或妥协，或和谐相处；对于可以改变的局部的小气候，则拼尽全力去改变。正确的信仰需要坚定的支撑，如果没有坚定的支撑，信仰无法被称为信仰。敬天爱人，让你知道上有无穷无尽的可能性，下有底线不能冒犯。信仰读书，是因为读书，尤其大量的读书是为师一的正确。有正向回报的事情，注意啊，是唯一有正确正确的有正向回报的事情。也就是说，付出不一定有回报，好心不一定有好报，这是真理。千万不要以为付出就一定有回报，但读书除外。三，信仰因果，是因为每当不如意的时候，你不应该去抱怨果，而是应该去想办法自己改变因。人能分清因果，就意味着真正的觉醒开始了。信仰自己，是因为每个人都有光明、杰出的种子，但从未持续、强烈、耐心的培育。当你穿越风雨的时候，你会发现，只有自己和自己站在一起。信仰那些比你优秀的人，是因为有很多人已经走在了你的前面，他们吃过的苦、踩过的坑、探索到的真相，远远超过你。每个人身上都有神，代表理智、良知。和光明，每个人身上也有一只猴子，代表顽劣、失控和黑暗。他希望成为神，他就可能接近神；他放弃成为神的可能，他可能就真的蜕变成一只猴子。天堂就在一念之间。过去我以为天堂是个空间的概念，后来我发现。如果在每个当下，无论发生了什么，我们依然能够宁静和被喜悦环绕，那么我们就是在天堂之中。从这个意义上来讲，天堂是一个时间概念。智者认为，任何的障碍、失败、损失、疾病或任何形式的痛苦，经过时间的洗礼和沉淀，都会转变成我们最伟大的老师，为我们指明方向，给予我们更有深度的思考，让我们返璞归真，更有同理心。所以，从更高的层面来看，所有的事情，它的发生都是好的，或者本来就没有好坏之分。一切的发生自有其因果的安排，按照他们本来应该有的样子发生。好坏只是我们人为的头脑暂时赋予的概念罢了。人生像一条河流，有时候奔腾不息，有时候则是涓涓细流，有时候经历乱石险滩，这。都再正常不过。过去说少年得志、老年失意是人生悲剧，现在才觉得其实一个人有过波澜壮阔、不走寻常路的一段路，其一生中的君子大体在线。这就已经很成功了。至于怎么开头，又怎么结尾，无关紧要。花有花的律令，万物都有自己的时辰。少年的时候因醉酒编鸣骂，晚年潦倒，新停浊酒杯。这不是失败者的一生，这也是成功者的一生。真正的巨变不需要电闪雷鸣，不需要一场周密的策划，不需要一个黄道吉日，不需要所有人屏气凝神，静待高潮诞生的一个仪式。你无意间的一个选择，相当普通的一天，蝴蝶舞动着翅膀，一场飓风应运而生。有人问我为什么不喜欢裁员？因为我觉得情感也是成本，我不希望情感的成本成为沉默成本。做一个创业者，在开始时已经豁出去了，在坚持时还可以更豁得出去。当一个人知道他想要什么的时候，他就知道自己该为此付出什么样的代价。让一个事情朝着有利于你的方向发展，百分之十靠自己，百分之九十靠环境。你很难直接的改变环境。你只能改变自己，然后把自己作为支点，去想办法撬动环境。人都有能力改变自己，但绝大多数没有意愿、没有信心、没有决心改变自己。他们只能抱怨不公平、太委屈，这就是命。要聚焦在一个有广谱连接的事物上，做深、做透，注意力、认知、时间都要聚焦，不要对一切的事物发表感言。一个人敢对万事万物都发表感言的那些声音，都不算什么真知灼见。这个世界的赢家有这么几种：第一种是说话头头是道的人，他输出的内容模式和大多数人都能建立连接，拥有着超强的共情能力；第二种是脑子比嘴巴快的人，他不善于表达，但始终在思考，他写出来的可能比他说出来的更动人、更有魅力；第三种是行动快的人。他们不一定很聪明，也不一定总是会表达，但他们总能选对追随的人，跟着走就可以达到常人无法达到的高地。人永远生生不息。和大家理解不一样的是，信息也是头脑的产物。人们希望按照自己喜欢的、可以到达的、深信不疑的愿景寻找信息，不在经验范围的信息早就被过滤掉了。这就是我们为什么总是在同一口井里的缘故。道德感和道德不是一回事，获得感和获得也不是一回事。给你甜食的不一定就是为你好。顺境是认知的产物，这是因为第一。认知高的人能够做出事情向更有利的方向发生的选择。第二，有能力接纳逆境也是顺境的一种。要想有能力接受逆境，需要很高的认知，这绝非阿 Q 精神的生意法，也绝非寻求自我的安慰。能做到这一点的，对自我、对客观发生的事情都有非常通透的理解，本质上也是让自己朝着更有利方向动作的一部分。我看过一个说法。什么样的特定的人格才会让一个人比较幸运呢？一、良好的心态，可以用平常心看待一切，包容一切；二、良好的直觉，所做的一切事情听从自己的直觉；三、最重要的一点，拥有这个特性人格的人，懂得自我安慰、自我满足，在面对困境时，能够让自己摆脱悲伤的情绪，对未来充满了正向的期待。我完全赞同。鸡蛋永远不要放在一个篮子里，也不要放在太多的篮子里。人生的本质上是自我和墙壁、镜子共同作用的结果。遇到墙，你是打破它，还是翻过去，还是向它屈服？这都关系到你能不能打通关，走到下一个路口。你是怎么认识自己的，又是怎么重新建立自己的，取决于你选择什么样的镜子，以及在镜子中看到怎样的自己。无数面镜子，一个镜子的碎片。构成你的一生啊！这里有我的自己的理解。所有男生几乎看镜子都觉得自己长得真帅，所有女生看到自己都长得自己觉得自己长得不够完美。我也希望每个人都能够看到自己不完美的一面，就像女生看镜子一样，不断的去修炼自己。但在逆境中，一定要觉得自己是世上最帅的。是美是丑，是一部分还是全部？是真实的还是变形的？是有可能性还是被禁锢的？镜子会一一的告诉你答案。每个人的人生都是自己选择的结果，是自己做出决策的结果。非常不喜欢“可遇而不可求”这句话。这个世界上最珍贵的都是你可以找到的，是你能够找得到的。人们总是不相信这句话，或者总是选择忘记。正是那些艰难的时刻。会将你的一生变得更加的辽阔。善是天性，良是后天训练的结果，难是客观不可控的部分，苦是心态。每个人的情绪本来就掌握在你自己的手里。失败如果不是成功的一部分，失败就是沉没成本。知识是学来的，文化是思考的结果。有知识没文化的人多的是，没有知识有文化的人也很多。有文化是对一个人较高的评价，它意味着能分辨是非，懂得厉害，可以正确的理解成败。聪明和智慧不一样，聪明是智商的体现，而智慧是智商、情商、灵商、挫商和开放商的集合体。聪明的人太多，而智慧的人太少。智慧的人能够韬光养晦、卧薪尝胆，而聪明人只想嘴巴上赢别人。智慧的人为了目标，知道自己该放弃什么；聪明人沉落海底的时候，也不忘记带上他的百宝箱。智慧的人有自知之明，聪明人却不自知。聪明人带给你这个世界上灾难，远远大于他给予这个世界的。善于拒绝的人更容易获得尊重。一个人应该善待值得善待的人，一个人应该只应给。值得善待的人，有分寸的帮助。注意这句话是只应给应该的应啊。一个人只能在力所能及的情况下对需要帮助的人施以援手。一个善于拒绝的人能获得尊重，一个不善于拒绝的人身边常虎狼环伺。不要害怕失败，要害怕你从未真正的开始过。所有上升的人都会相遇，所有沉沦的人也会。不要当父母需要你的时候，除了泪水一无所有；不要当孩子需要你的时候，除了惭愧一无所有；不要当自己回首过去，除了蹉跎一无所有。人生有五种旅程：从波峰到波谷，又到波峰的冲浪之旅；不断的获取，又不断的放下，最终拥有最珍贵的感悟的旅程；不断确立、否定和优化自己认知的成长之旅。不断见贤思齐，与那些拥有浩瀚生命感的人建立连接的旅程；对外不断理解客观事物规律，对内不断自省、善用自我的旅程。完成比完美重要，坚持比坚信重要。常识是大多数人不具备的见识，是人们怯懦时少数人发出的勇敢的声音。是人们被从来就如此的僵化的认知挡住视线的时候，少数人说出的真相。当时是晚上，我们在遥远的山谷，星光跋涉无数光年，来到我们面前。你说，星辰已经死去，光芒是无数年前的镜像。他们死去的瞬间，耀眼的光芒划亮了夜空。当时是2005年的冬天。W 和我在寒冷的冬夜行走，积雪照亮了寒夜。偶尔听到空谷里野狗的声音。你说看到了吗？那半山火红的灯光，好像一根火柴，照亮你的面庞。付出足够密度的努力，就是你的荣耀时刻。这本书今天要分享完毕了。呃，声音其实已经沙哑，但是读到动情处、感怀处，刹不住车，我就把它读完。最后一节是后记。付出足够密度的努力，就是你的荣耀时刻。正文开始之前，我想到另外一本书，《哈哈，人生算法》，它里面也有讲过。呃，当然了，也有一种叫刻意训练，这本书也讲过。所有的天才其实都是刻苦努力的结果，终身成长也是这个观念。如果你觉得你的认知还不够，那是因为你练习的次数还不够。有一本书叫《一万次》，任何事情你只要练习一万次，你都会成为专家。好，我们继续。睡得很晚，照例早醒，做了一夜的梦，都与工作有关。习惯面无表情，昨天却欢乐开怀，和孩子们玩，看他们聚精会神的看电视，我看着他们，家中人声鼎沸。已经有很多年不习惯家中人多。幼年时的我曾经希望宾朋如云，想要洋洋洒洒再给公司所有人一碗鸡汤。走到群里只剩下感谢两字。有的人当时回应了，有的人过了一个晚上再领红包。想起急急忙忙的这半生，初入职场就被教导所有上级发的内容五分钟必有回应。一刹那间，过去几十年的镜头重现，去年尤其温暖。那些温暖的时刻在黑暗中升腾，令我心潮起伏。这一年，我开始相信愿力，深信真诚的祈祷可以感天动地。如果人真的是一行代码，写他的超能力，就应该有能力和他创造的世界共情。这一年，我理解了周期，周期不一定都是坦途，有巨大的因果之轮。有时候在水面之下，冰川之上，当你穿越周期，你就变成一个不一样的人。这一年，我更相信人应该有极其广阔的和开放的思维模式，生生不息。人的自我越小，他获得的世界就越大。我已经深信自以为非是能力制造机，没有一年比这一年更坚信这些。注意啊，是自以为非才是能力的制造机。这一年，我更知道世界每一个角落和十万八千里外的云和月关联。你不应该轻易地将一个匕首扎到另外一个无关人的身上。你今天津津有味吃的瓜，就是你明天头顶爆的雷。一个宽厚的人，更能理解世界的复杂性，假以时日，更能得到丰厚的馈赠。这一年，无数人奔波在路上，用力地生活。一个人应当在某一个时刻意识到，当他付出足够密度的努力，这就是他荣耀的时刻。经过短暂的休息，战士。厉兵磨马，夙兴夜寐，就要出发，走出能力的边界，和自己的父兄去困难的主场迎战，保护自己的母亲、爱人和幼子。金戈铁马的人生，理应气吞万里如虎。这一年，依旧有很多的杂音。有的人有一种能力，能够接受现实，又始终被熊熊的燃烧的火焰照亮，能够善待值得善待的所有人，又能一眼看穿那些谎言。不同流合污，能够安于现状，又不屈服于认知的牢笼。在一个人宽阔的一生中，河流缓缓前行，这是最普通的一天，却同样令人百感交集。一个人站着，哪怕身边没有人，也不孤独。一个人只要不言败，就没有什么力量能让他屈服。回想起惊心动魄的时刻，尤其一九九二年为甚。在广义而言，全国吹响了所有人前进的号角，一个民族的征战和史诗拉开帷幕。在狭义而言，一个少年在黑暗中暗暗起誓：天地生我，绝不令我陷入平庸的一生。我要拼尽全力，带着自己，带着家人，带着自己所珍惜和服务的团队前行。十八岁的我自然不知道考试，只是人生面对挑战中最微不足道的那种。当我暗下决心的时候，我不知道多么平凡而杰出的人整装待发，他们那么多，都在奔赴他们的目的地。我自然也不知道，二十九年以后的某一天，平淡无奇却能首尾相应，在那天燃起了熊熊烈火，直到今天，仍然在我的眼眸中闪烁。我仿佛看到了我的父亲，我的母亲，他们含辛茹苦，育我长大。我仿佛看到我的兄长，所有的家人、老师，始终凝望着我，以备不时之需，果断援助。我看到四十六岁的我，在路上；我看到十八岁的我奋笔疾书；我看到了每个平常的日子里忧心忡忡但从未屈服的我。这本书献给所有奋斗中的你。祝每一个人能够继续成长，终身成长。谢谢。